0: Und hier ist wieder Thomas Mayer, der eine Medizinerin trifft. Heute ist es Frau Irene Burger am Kantonsspital Baden im Kanton Aargau. Guten Tag, Frau Burger.
1: Grüße, Herr Mayer.
0: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind eine Radiologin und Nuklearmedizinerin. Was heißt das genau? Was, woraus besteht Ihr Alltag? Was tun Sie so?
1: Ja, man könnte fast meinen, man konnte sich nicht entscheiden, aber eigentlich habe ich nach dem Studium die Leidenschaft für den Ultraschall entdeckt und war total fasziniert davon, dass man bei medizinischen Fragestellungen mit einfachen Mitteln im Körper drin sehen kann, wo das Problem liegt, wo die Beschwerden herkommen und bin dann so in die Radiologie gekommen und wollte dann eigentlich nur ein Fremdjahr machen auf der Nuklearmedizin. Und mein damaliger Chef, der war sehr geschickt. Der hat mir direkt einen Studienordner in die Hand gedrückt mit einem neuen Tracer, also einer neuen Substanz, die neue Dinge darstellen konnte. Und ich saß dann als erster Mensch vor dieser Konsole, habe diese ersten Bilder gesehen, war komplett fasziniert und wurde dann halt auch noch Nuklearmedizinerin.
0: Nuklearmedizin, das klingt so gefährlich, wenn man denkt an Nuklearwaffen. Wie nuklear ist diese Medizin?
1: <lacht> ja, also Strahlen tut sie. In der Tat. Aber ähm, es gab mal ganz, ganz, ganz klugen Menschen vor vielen, vielen Jahren hier in der Schweiz namens Paracelsus, der uns eigentlich allen schon damals beibrachte, dass es nichts gibt, was absolut gut oder absolut schlecht ist. Und wie es nichts gibt in der Welt, was absolut gut oder absolut schlecht ist, so ist das eben auch mit Strahlung. Strahlung kann heilen, Strahlung kann, ähm, kann schlechtes Gewebe von gutem Gewebe trennen. So behandeln wir auch in der Radioonkologie heute Tumore. Und die Nuklearmedizin hat die spezielle Eigenschaft, dass sie die Strahlung nicht von außen anwendet, wie jetzt zum Beispiel Radiologie oder Radioonkologie, sondern hat wirklich von innen. Also wir verwenden Substanzen, die im Körper drin dann Tumoren entweder markieren, so dass wir sie sehen können, oder direkt behandeln.
0: Wie ist es möglich, dass man einen Tumor markieren kann?
1: Tumore haben verschiedene Eigenschaften. Also Man hat auf der Oberfläche eines Tumors, man man sagt den je nachdem, ähm, Oberflächen, Antigene, Rezeptoren, verschiedene Strukturen. Und diese Strukturen, die haben chemische Eigenschaften. Es gibt sehr kluge Köpfe, die nennen sich Radiochemiker, mein Mann ist so einer, <lacht> die dann Substanzen entwickeln, die genau diese Eigenschaften quasi sich zunutze machen, die man über die Vene in den Körper gibt, die sich dann mit dem Blut im gesamten Organismus verteilen und überall da, wo dieser Rezeptor oder eben diese Struktur zu finden ist, andocken. So wie ein Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip. Und je, je, je smarter der Radiochemiker, umso besser ist dann eben wirklich dieses sogenannte Targeting, also dieses Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip. Und erlaubt mir dann wirklich, Metastasen bereits im Millimeterbereich zu sehen, was natürlich schon faszinierend ist, wenn man denkt, dass da wirklich ganz ganz wenig Substanz verwendet wird. Also wir, wir brauchen sogenannte Picomol, das ist un, unendlich wenig Menge, die sich dann aber trotzdem im Körper so verteilen kann, dass wir die von außen messen können mit unseren Kameras.
0: Ich nehme an, Ihr Mann ist ein sehr smarter Radiochemiker.
1: Natürlich. <lacht> ist,
0: das, ist das für Sie attraktiv?
1: Also wir sind natürlich ähm, über unsere Berufe zueinander gekommen und ähm, was ich an dieser ähm, Liaison halt vor allem unglaublich schätze, ist, dass man, man macht nicht das Gleiche, aber man versteht sich. Und man hat halt auch immer so die, die Optik noch der, der anderen. Also die Nuklearmedizin ist etwas extrem Integratives. Ich arbeite mit Physikern zusammen, mit Biologen, mit Chemikern. Ähm, da kommt viel, viel Wissen von ganz vielen verschiedenen Subspezialitäten zusammen. Und das ist natürlich etwas, was ich unglaublich spannend finde, weil man dann auch immer wieder gezwungen ist, so ein bisschen über seinen eigenen Haag hinaus zu gucken und zu schauen, was gibt es an Möglichkeiten in diesen anderen Gebieten. Und insofern finde ich das schon attraktiv, ja.
0: Aber das heißt auch, dass es für Sie gar nicht möglich wäre, mit, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein. Also es ist für Sie...
1: Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, aber.
0: ich äh <lacht> das jetzt an ihm als Person oder an Beides. Äh, der also, ich Tätigkeit glaube nicht, auch. dass
1: ich mit jedem Radiochemiker so glücklich wäre. Nein,
0: natürlich nicht. Es <lacht> also ist ich,
1: einfach ein guter Match.
0: Ich, ich denke, die Ähnlichkeit ist, ist ein äh, großer Erfolgsfaktor. In, in, einer Beziehung.
1: Ja, ähnlich und nicht gleich. Also ich denke manchmal, ist es ist schon auch nicht trivial, wenn beide genau das Gleiche tun. Gerade wenn man halt in einem Gebiet unterwegs ist, das durchaus auch manchmal kompetitiv sein kann. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann ab und zu ein bisschen auch in die Quere kommen kann. Gerade auch, wenn man als Frau durchaus ihre Ambitionen hat, ist es schon schwierig genug, dann noch einen Mann zu haben, der genau das Gleiche tut, stelle ich mir komplex vor.
0: Was ist schwierig, wenn man als Frau Ambitionen hat?
1: Ja, mir hat mein ehemaliger Chef ganz am Anfang meiner Karriere mal gesagt, «Ach, Irin, du kannst schon Karriere machen, du musst nur einmal so gut sein wie die Männer.»
0: Hat sie das geprägt oder wussten sie schon damals, dass das wahrscheinlich stimmt? Oder Wie hat das auf sie gewirkt? Ich
1: habe es damals nicht wahrhaben wollen, ähm, kam dann zum Schluss, hat schon was. Ähm, ja, und irgendwie, man, man macht dann einfach so, wie man selber denkt, dass es okay ist und für einen selber stimmt, weiter und schaut, wie weit es geht und wie weit man kommt.
0: Aber der Faktor 3, den würden Sie auch. Ja, vielleicht Faktor 2. Zwei. Drei
1: ist schon ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht auch nicht zwei. Aber also ich denke, wenn ich so in meinen Freundeskreis schaue, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass äh, die, die Frauen auch wie immer diese extra Energie brauchen. Doch ich kann es auch. Die bei den Männern irgendwie wie schon vorausgesetzt ist.
0: Was glauben Sie ist ein geeignetes Mittel? diese Diskriminierungsdynamiken abzuschwächen?
1: Ähm, Rollenmodelle, eine höhere Akzeptanz, dass man ähm, auch in Prozent viel leisten kann, dass halt wirklich Frauen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Karriere mit Familie unter einen Hut zu bringen. Und auch die Akzeptanz, dass das die Männer auch tun. Ich denke, eine Familie profitiert unendlich davon, wenn das Kind nicht nur von der Mama erzogen wird, sondern halt auch den Papa sieht. Und ähm, ich glaube, die Gesellschaft ist auf dem richtigen Weg. Aber es ist halt einfach noch nicht angekommen.
0: Sie haben eingangs von einer Begeisterung gegenüber dem Ultraschall berichtet, die sie gepackt hat nach dem Studium. Mögen Sie davon berichten, was da genau passiert ist?
1: Hm. Ähm, ich war während des Studiums bereits ähm, im Albert-Schweizer-Spital auf Haiti tätig, für zwei Monate, und hatte da wirklich eine unglaublich geniale Zeit. Tolle Ärzte, habe unendlich viel gelernt und war so begeistert von diesen zwei Monaten, dass ich den Chef der Klinik fragte, ob ich nach dem Studium quasi nochmal kommen könnte für ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Und er sagte dann zu und meinte so, bevor du kommst, schau doch noch, dass du ein bisschen Ultraschallerfahrung kriegst. Wir haben hier ein Gerät stehen, aber niemand weiß, wie man es bedient. Und so kam es, dass ich dann in Luzern einen Ultraschallkurs machte für einen Monat. Und ich hatte unglaubliches Glück, weil damals waren die Assistenzärzte in Luzern alle wirklich schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Ausbildung. Und ich war quasi der Unterassistent und konnte wirklich einen Monat lang einfach mit Supervision durchschallen, also diese Schallausbildung kriegt <lacht> man so quasi das ist fast nie. Ähm, und als ich dann in Haiti ankam, wurde ich im 0,0 zum Sonocrafer äh, du also wann immer irgendwo auf irgendeiner Abteilung jemand ein Problem hatte und dachte, vielleicht hilft uns der Schall, wurde ähm, Dr. Higain gerufen und ich kam dann mit meinem Schallgerät an und habe mit den Ärzten dort diskutiert und versucht, ja, Nierensteine zu finden, Gallensteine zu sehen, ähm, zu sehen, warum jetzt jemand abdominale Beschwerden hat, ist es wirklich eine Blinddarmentzündung? Wie sieht die Blinddarm aus? Und das waren sehr viele unterschiedliche Fragestellungen und etwas werde ich nie vergessen. Wir hatten ein, wir hatten immer so diese Morgenbesprechungen und ähm, da wurden Röntgenbilder gezeigt und man musste dann als Resident nach vorne gehen und der Chief hat dann dich gequisst und Fragen gestellt. Und dann war da dieses Röntgenbild mit einer riesigen Verschattung hinter dem Herzen. Und der Chief sagte, was das sei. Und ich so, ja, sei jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil von der Lokalisation her könnte man ja an eine Lungenentzündung denken, aber das sei so scharf berandet. Und wenn man die Linie unten so verfolge, ich hatte denke das sei eine Aortenektasie auch wenn ich sowas noch nie gesehen hätte in diesem Ausmaß. Was ist
0: das eine Aortenektasie? Eine
1: massive Dilatation der Hauptschlagader. Und ähm, der Chef hat mich dann angeguckt und gesagt, nein, nein, das ist eine Pneumonie, also eine Entzündung, das ist ein es geht gar nicht, dass das eine Ektasie sei. Ich so, ja, ich weiß nicht, also das äh, da unten und so, ich denke nicht, dass das eine Pneumonie sei, es passt doch nicht von, von auch von den Graustufen zu, zum zum Zwerchfell hin. Ähm, und dann hat er mich so ein bisschen verwirrt angeguckt und dann meinte ich, ja, aber wir können das ja prüfen, wir haben ja den Ultraschall. Ähm, und dann meinte er, okay, dann let's go. Dann sind wir wirklich der gesamte Tross. das waren etwa 50 Leute, aus dem ähm, Rapportraum dann zu diesem Patienten hingegangen, ich mit dem Ultraschall. Und ich wusste, also wenn man dann quasi die, die, die Farbkodierung, also den Duplex einstellt, sieht man sofort, entweder diese Läsion hat viel Fluss, dann habe ich recht, oder nicht, dann hat er recht. Ich habe diesen Schallkopf an diesen ähm, ja, Patienten drangehalten gehalten und nur so innerlich gebetet, komm, gib mir ein Flusssignal. Ähm, Habe es angeschaut und man sah wirklich schön, wie es strömt und wie halt dieser Fluss ganz, ganz prominent war. Ja, das hat ihm in Haiti leider nicht die Möglichkeit gegeben, für dieses Problem eine Heilung zu bekommen. Das hat ihm zumindest erspart, dass er eine Antibiose bekommen hat, die er nicht gebraucht hat. Ähm, aber das war für mich natürlich so ein, ein absoluter, äh, ja, aufbauendes Erlebnis, dass ich A, das Röntgenbild richtig interpretiert habe und dann B, das sogar mit dem Ultraschall noch beweisen konnte. Und da war ich dann schon so ein bisschen bei der ganzen Bildgebung und Diagnostik verhaftet. Das hat mir einfach wirklich extrem viel Spaß gemacht, dann auch im ganzen Werdegang diese, diese ja, es ist so ein bisschen wie, man, man kriegt nicht zwei Patienten am Tag, sondern vielleicht 20 Fälle, und halt immer nur diese punktuellen Fragestellungen, das ist das Problem, hast du eine Ahnung, was los sein könnte? Und man, und man überlegt dann selber, was ist die beste Methode, das festzustellen macht die Bilder, spricht auch mit den Klinikern, sieht sie sich gemeinsam die Resultate an, und das fand ich halt von Anfang an immer sehr spannend.
0: Es scheint, als würde Sie bis heute begeistern.
1: Ja, schon. <lacht> Vor allem, es ist so, man kann es ausbauen. Eben jetzt gerade dank der Nuklearmedizin. Also mich hat die ganze... Die Radiologie, die Darstellung der Anatomie war schon eine Welt für sich und das war unglaublich spannend, da richtig reinzutauchen, in diesen ganz verschiedenen Gebieten ähm, zu sehen, eben wie das aussieht, wenn es Probleme macht. Und jetzt kommt mit der Nuklearmedizin noch eine Dimension oben drüber, dass man halt wirklich mit diesen spezifischen Substanzen ähm, Dinge sichtbar machen kann, dann noch auf der Anatomie drauf.
0: Dieser Einsatz auf Haiti, war das freiwillig? Das
1: ja, das war habe ich auch wirklich, muss ich sagen, für mich getan. Also ich dachte nicht an... Also ich muss wirklich sagen, die zwei Monate, die ich gemacht habe damals als Student, waren für mich die, die intensivsten und lehrreichsten in meinem Wahlstudienjahr. Und ich hatte einfach... Ähm, mit diesen Menschen dort zusammenzuarbeiten. Teils, das war ganz gemischt, Schweizer Ärzte, amerikanische Ärzte, haitianische Ärzte. Ähm, das war so eine Bereicherung, dass ich wirklich äh, das auch äh, wirklich für mich getan habe. Es war nicht so, dass ich dachte, ich tue jetzt hier etwas Gutes für die Welt. Ähm, das, sondern, das, dass ich meine Arbeitskraft da eingesetzt habe, das war quasi die, das... Entgelt dafür, dass ich dort so viel wirklich lernen durfte.
0: Aber das wussten Sie ja nicht von vornherein, dass Sie ja, da so doch, viel lernen Ja, nach diesen konnten. zwei
1: Monaten, ja schon.
0: Aber vor diesen zwei Monaten, was, was war ich der einfach, Dass, ich,
1: ähm, dass ich, noch, eben, ich hatte ja schon so ein bisschen auch ein Flair für diese ganze Technologie. Ich hatte meine Dissertation schon auf PCT gemacht, eine nuklearmedizinische Methode. Und ich wollte einfach noch mal die Medizin von einem ganz anderen Gesichtspunkt her kennenlernen. Also wirklich ähm, mit wenig Technologie, ähm, sondern halt mehr, ähm, ja, hands on.
0: Und wie viel da die Wahl auf Haiti?
1: Hm, Zufall. Ähm, ich habe mehrere Stellen versucht, äh, auch Afrika, äh, Zanzibar, Tschad. Äh, das war immer in der Kommunikation sehr schwierig und äh, der Chef der Chirurgie im Albert-Schweizer-Spital war ein Schweizer. Ähm, ich kam dann an seine E-Mail-Adresse und habe ihm einfach mal eine Anfrage quasi ins Blaue geschrieben. Und ähm, dieser Mensch war sehr kommunikativ und sehr schnell. Und ähm, auf meine zweiseitige quasi Application kamen drei Sätze. <lacht> ähm, schöne Anfrage, möglich ja, dann und dann nicht gut, kommen sie dann und dann. <lacht> Damit war dann eigentlich schon alles gesagt.
0: Wünschen Sie sich manchmal wieder diese Hands-on-Medizin?
1: Also nein, muss ich sagen. Ich habe ja in der Nuklearmedizin das, das Glück, dass ich teils wirklich direkt Patientenkontakt habe, auch direkt therapiere und eben teils diese Diagnostik habe. Also die, diese beiden Welten sind für mich eigentlich hier für meinen Geschmack ideal vereint. Ich glaube, da muss auch jeder für sich selber finden, wie, wie viel er eben gerne nur Bilder anschaut oder äh, ja nichts mit Technologie zu tun haben möchte. Das ist ja das Schöne an der Medizin. Es ist so vielfältig, dass wirklich jeder so seine Nische finden kann, die einfach perfekt zu ihm passt.
0: Gibt es die rein menschliche, nicht technische Nische,
1: ja, da, da spreche ich jetzt über Dinge, die ich nicht wirklich von innen kenne, aber ich denke schon, dass natürlich die die ganze Psychologie schon etwas ist, was sehr viel mehr auf das Gespräch, auf, auf das Zwischenmenschliche basiert, wo hingegen natürlich jetzt, klar, ich meine, wenn ich... Äh, eine Untersuchung mache mit einem FTG-PCT, dann ist die Kommunikation mit dem Patienten weit im Hintergrund. Also geht es höchstens noch darum, wenn ich etwas auf den Bildern sehe, dass, die ich nicht verstehe, dass ich kurz nachfrage, tut der Fuß weh, seit wann und ähm, was ist denn passiert? Also das sind natürlich ganz andere Dimensionen.
0: Tut der Fuß weh, ist jetzt aber eher was röntgen nicht? Oder was kann denn im Fußweh weh tun, nebst einem Bruch?
1: Oh, ganz viel. <lacht> Nein, also tut der Fußweh weh jetzt nur, ähm, weil unsere, ich sage jetzt mal, unser Working Horse, also die, die häufigst angewandte Untersuchung, ist eben dieses sogenannte Zucker-PCT. Ähm, Tumore neigen dazu, viel Zucker aufzunehmen. Und man kann Zucker radioaktiv markieren. Das ist dann eben ein sogenannter Tracer. Und der verteilt sich im Körper eben überall da, wo ein erhöhter Zuckerkonsum vorhanden ist. Ähm, das können Tumore sein, aber nicht nur. Eine Fraktur kann auch vermehrt Zucker aufnehmen, aber auch eine Entzündung oder eine, wenn man operiert wurde. Und sehr oft, wenn man ähm, unklare Patterns sieht, also unklare Verteilungen zum Beispiel von Zucker im Körper, hilft es, wenn man den Patienten kurz fragt, weil zum Beispiel ähm, Muskelaktivität auf eine Muskelentzündung hinweisen könnte, was wiederum eventuell mit der Tumorerkrankung verbunden sein kann. Ja. Oder eben der Patient hat Schmerzen im Gegenfuß, belastet asymmetrisch und dadurch kommt es zu vermehrter Zuckeraufnahme im Gegenbein. Und das sind dann so die Dinge, wo halt wirklich die Informationen und das kurze Gespräch mit dem Patienten manchmal die Diagnose sehr stark beeinflussen können. Also wir schauen schon nicht nur die Bilder an, auch in der Diagnostik, aber sie ähm, sind natürlich der wichtige Best Hauptbestandteil vom Ganzen.
0: Wir wissen, dass, wenn jetzt jemand in Ihrem näheren Umfeld von Schmerzen irgendwo berichtet, werden Sie da hellhöriger als
1: Da habe ich einen als, Standardspruch. Als ich, ich sage nicht so in meinen Schallkopf. <lacht> 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 ähm, ja, eben wie gesagt, also als Nuklearmediziner ist man natürlich schon auch ein bisschen spezialisiert. Also, viele ähm, der zum Glück dann meistens zugrunde liegenden Ursachen gehören jetzt nicht ganz so zu meinem Spezialbereich. Ähm, ich, klar wird man bei gewissen Dingen dann etwas schneller hellhörig und klar ähm, ja, ist man dann halt schon manchmal auch ein bisschen eher dahinter zu sagen, hey, das solltest du abklären, komm doch mal vorbei, dann machen wir mal das oder zumindest solltest du mal diese und diese Laborwerte bestimmen lassen. Ja, das, das ist halt so ein bisschen Deformation professionell. Ja, ja.
0: Und kam das auch schon nicht gut raus?
1: Ja, ich habe meine Schwägerin verloren.
0: Auf diese Art?
1: Mhm. Ja, Brustkrebs mit 35.
0: Und das hat so begonnen, dass
1: ja, also das, man sich da, an sie
0: gewandt hat?
1: Damals war wirklich so ein bisschen das Problem, dass die Diagnose verschleppt wurde. Sie lebte nicht in der Schweiz. Ich ähm, kam dann mit meinem Bruder und quasi nach Hause und ja, dieses erste Bild, das ist dann schon, das ist tief eingebrannt.
0: Wie meinen Sie das erste Bild?
1: Ja, wir haben dann natürlich sofort Ultraschall gemacht und biopsiert. Das und, haben Sie gemacht? und Nein, ich habe das... Ähm, ist etwas extrem Schwieriges. Wenn, wenn jemand so nahe steht, ist es immer besser, man man hat nur den zweiten Blick. Weil du siehst nur, was du... also Das ist unglaublich, was was das menschliche Auge übersehen kann, wenn es es nicht sehen will. Deshalb ist das schon immer gut, wenn, wenn man emotional mit eingebunden ist, wenn man wirklich nur den zweiten Blick drauf wirft und den ersten Blick jemandem überlässt, dem man vertraut.
0: Aber der zweite Blick war dann schon eindeutig. Ja. Und wie war das für Sie?
1: Ja, wie ist das, wenn man weiß, dass das nicht gut ist? Man hat natürlich dann die ganzen, man weiß einfach sehr viel. Patienten gehen dann Schritt für Schritt in dieses Ganze hinein. Und du selbst weißt halt schon relativ klar, was alles kommt. Das ist dann wie eine, wie eine Lawine ein bisschen. Die, die über dir einbricht. Und du darfst es dir nicht anmerken lassen. Warum nicht? Weil das natürlich dann im gegenüber, sprich dem Angehörigen, schrägstrich Patienten Panik auslöst.
0: Und wie machen sie das, sich nichts anmerken zu lassen in so einem Fall?
1: Beherrschung. Das geht nicht anders. Man muss wirklich dann... Ja, einfach das versuchen wegzudrücken und zu sagen, das ist jetzt noch nicht Thema. Jetzt geht man genauso wie immer Schritt für Schritt, eins nach dem anderen vorwärts. Bewiesen ist es erst, wenn es der Pathologe gesagt hat, etc. Und ja, gehört dazu. ist ja manchmal auch, wenn man Patienten hat, ich meine, Menschen können uns berühren, Manche mehr, manche weniger und manchmal ähm, leidet man auch irgendwie innerlich viel mehr mit als bei anderen Menschen. Weshalb kann man nicht genau definieren, ähm, aber man muss dann schon auch seine eigenen Emotionen, egal ob das jetzt Angehörige sind oder ich bin einfach nur Menschen, die uns mit ihrer Geschichte berühren, ähm, äh, ein bisschen aufpassen, dass dann die, die, die eigenen Emotionen nicht zu so sehr überschwappen. Also das ist schon etwas, was man auch irgendwie, ich sage jetzt mal, wie ein bisschen trainiert. Dass man halt einfach dann, oh, das sieht nicht gut aus. Das kann man nicht bringen, das, das geht gar nicht. Das, wenn das Gefühl aufkommt, muss man das ganz, ganz schnell weg und einfach sagen, ja, da ist jetzt etwas, das müssen wir weiter anschauen, dass man halt auch wirklich die, diese, diese, diese Übermittlung dann der Information ähm, wirklich schrittweise macht. Und es ist ja dann auch immer wieder, in, in, bei jedem Patienten kann man es ja dann auch immer wieder, ja, wir haben jetzt hier etwas, was nicht gut ist, aber wir sind noch in diesem und diesem Stadium. Und das kann ich ja am Anfang gar noch nicht sagen. Also man muss auch irgendwie aufpassen, dass man Informationen dann zukommen lässt, wenn man auch wirklich, dann die Fragen beantworten kann, die dann natürlich kommen. Was passiert jetzt? Was ist der nächste Schritt? Ähm, und, und bevor man nicht die ganzen Puzzlesteine zusammen hat, um das halt auch wirklich beantworten zu können, muss man wirklich sehr zurückhaltend sein damit, wie man reagiert.
0: Gegenüber dem Umfeld?
1: Ja, also vor allem gegenüber dem Patienten natürlich und auch den Angehörigen. Die sind manchmal noch viel, viel, ähm, wie soll ich sagen, Alerter. Also gerade wenn jetzt ähm, ja die die Frau oder der Mann beim Ultraschall mit dabei sein will, ähm, die beobachten nicht das Bild, die beobachten dich und wie du reagierst, wenn du was misst und siehst. Und da wird sehr viel registriert. Und ähm, ja, da muss man wirklich. Ähm, es ist nicht Schauspielern. Es ist einfach nur äh, sich nicht anmerken lassen, was im Hinterkopf Mäßigung, quasi alles gerade passiert, ja. Und, und
0: aber die Emotionen hat man ja dann trotzdem. Und wenn man wieder allein ist, muss man sie auch nicht mehr mäßigen. Ja, und das
1: kommt manchmal dann durchaus vor, dass man mal schreit mal flucht mal am liebsten einen großen Boxsack in der Mitte des Zimmers hängen hätte ähm, aber ja
0: machen sie aus schreien und fluchen
1: <lacht> also ich habe schon auch ähm
0: also nicht ich, nichts gegen Schreien und Sturen. Ich halte <lacht> doch, doch, das für, also für ich, sehr notwendig, ich dass man schon wirklich diese Dinge auch,
1: wenn ich, äh, rausschwemmt. Weil, manchmal man hofft halt auch wirklich so mit und und man hat dann zum Beispiel gutes Ansprechen und es geht alles gut, es geht in die richtige Richtung und dann kommt er wieder zum Verlauf und man macht die Bilder auf und sieht der auf gut Deutsch. Scheißkrebs ist dir einfach wieder entwischt und macht halt wieder neue Ableger. Und dann kommt es dann schon mal vor, dass man flucht, weil man einfach ja, mitgehofft hat, dass es halt anders ist.
0: Gegen wen oder was richtet sich dann diese Wut?
1: <lacht> Puh, das ist schwierig. Ich kann nicht sagen, gegen die, ja, die eigene Ohnmacht vielleicht. Ähm, das eben, dass man dass es nicht funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, vielleicht auch. Ja, vielleicht auch wirklich einfach die Biologie als solches, die die halt wirklich äh, dir mal wieder gezeigt hat, dass sie doch am längeren Hebel sitzt.
0: Die Ohnmacht eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich schon am ehesten. Ja, aber ähm, ich denke, es ist auch eben, das, das Leben ist für uns alle so oder so endlich und ich glaube, das müssen wir auch akzeptieren. Ich finde, es ist auch gut so. Es gäbe ja nichts Neues, wenn es nicht ein Ende gäbe. Und wie traurig wäre das denn? Insofern ist es immer so ein bisschen der Kampf, das möglichst gut, möglichst lang zu führen, den wir auch mit den Patienten zusammenkämpfen und wenn es dann halt nicht klappt oder nicht geht, ja klar. Also es, eben, manchmal ist man dann enttäuscht und ähm, hat anderes gehofft. Und manchmal ist man halt auch dann wiederum sehr euphorisch, wenn es dann wirklich geklappt hat. Also es ist manchmal schon äh, durchaus auch mit Emotionen verbunden, solche Bilder anzusehen.
0: Wie ist es dann, wenn man sieht, jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu tun?
1: Mm. Da wie, war, bin ich,
0: wie war das für Sie und Ihre Familie?
1: Es ist dann halt schon so ein gradueller Prozess. Also man, man sieht, der Mensch kämpft. Und ähm, es gibt ja in der Medizin heute sehr viele Optionen. Solange der Patient wirklich will, hat man immer quasi noch mal was im Köcher. Und dann kommt so der Moment, wo man merkt, der Mensch möchte nicht mehr kämpfen. Und das ist dann... Für natürlich meistens die Angehörigen fast schwieriger als für die Patienten selber, ähm, weil der Egoismus, den Menschen, den man liebt, möglichst lange zu behalten, in jedem drinsteckt. Ähm, wenn man dann von der medizinischen Seite her kommt, muss man natürlich sagen, ja, eine Heilung ist nicht mehr in Sicht und wenn der Patient die Lebensqualität, die ihm noch bleibt, als nicht mehr genügend betrachtet, dann ist es der Punkt, loszulassen. Und bei uns war es so, dass, dass sie zum Glück gut loslassen konnte. Und insofern war das natürlich schwierig, aber auch etwas, womit man, ja, was man dann einfach akzeptiert hat. Und ja...
0: Ich finde das interessant, dass Sie den, ähm, den Egoismus angesprochen haben, dass man jemanden einfach behalten möchte, aus nachvollziehbaren Gründen, aber letztlich ist es ja tatsächlich etwas Egoistisches. Mhm. Würden Sie sagen, dass auch Trauer etwas Egoistisches ist, wenn jemand gestorben ist?
1: Im Sinne von, dass jeder seine eigenen Tränen weint. Egoistisch im Sinne von, es ist nicht Egoi Wie soll ich sagen nicht egoistisch selbstsüchtig sondern das ist ja die innere Verarbeitung eines einzelnen Menschen und ja das ist in dir drin und insofern egozentrisch wenn man so will
0: ja ich frage nur worüber oder warum man,
1: warum man weint weint
0: in diesem Fall es ist, der andere Mensch ist ja nicht mehr da mhm. Aber man selbst ist noch da und muss mit diesen Gefühlen klarkommen. Und es, ich, ich frage mich, gel gel gelten die Tränen nicht dem als viel als, als dem anderen Menschen. Es, ist ja, es sind ja Tränen der maßlosen Überforderung, denn dass der andere nicht mehr da ist, das ist das ist einfach so. Das ist eigentlich eine eigentlich neutral. Eigentlich.
1: Ja, aber es fehlt ja dann ein Stück von einem selbst.
0: Deswegen egoistisch.
1: Ja. Also die Menschen, die uns nahestehen, Menschen, um die wir trauen, die bedeuten uns ja etwas. Und ich glaube, das ist ja schon auch die Biologie der Sache, dass wir mit, ich sage jetzt mal, Todesmeldungen extrem unterschiedlich umgehen. Warum wird, wenn irgendwo auf diesem Planeten ein Vulkan explodiert, ist, sofort im zweiten Satz gesagt, ob ein Schweizer unter den Opfern war? Also Diese Trauer oder das, das Empfinden bei einem Verlust ist etwas extrem Graduelles und je näher uns der Mensch steht, umso näher geht es uns, weil wir ja viel mehr Verbindungen haben zu diesem Menschen.
0: Auch das könnte man unter Egoismus abhandeln, etwas streng betrachtet. Ja,
1: natürlich, aber ich meine, Egoismus ist wahnsinnig negativ konnotiert. Ich meine, letzten Endes ist das in diesem Sinne ja wirklich nur, äh, eben, es, es, es ist die Bindung, die wir zu jemandem aufgebaut haben, die sich jetzt radikal verändert. Wir können ihn nichts mehr fragen, wir können nie mehr hören, was er denkt, wir haben diese Interaktion, an die wir uns gewohnt haben, verloren. Und das, das tut weh. Das, das ist wirklich schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass wir um die Person weinen, die gegangen ist. Weil wenn das so wäre, warum wäre dann das Graduell Unterschiedliche, je weiter entfernt ein Mensch ist? Weil letzten Endes ja jeder Mensch gleich viel wert ist, aber...
0: Ja, ich finde die selektive Betroffenheit immer immer schwierig. Also wenn wenn im Irak eine Autobombe losgeht und 30 Opfer fordert, dann ist das eigentlich uninteressant. Wenn es in London passiert, ist es eine Katastrophe.
1: Ja, da kommt natürlich sehr Bewertung. viel Kulturelles noch mit dazu. Und jetzt schweifen wir auch wieder ganz weit weg. Aber ich glaube, am Ende ist gesellschaftliches Zusammenleben ohne diese graduelle ähm, Interconnectivity gar nicht möglich. Und das eine bedingt das andere. Also ich glaube schon, dass, dass wir ähm, als Menschen so gebaut sind, dass wir gesellschaftsfähig sind, dass wir halt eben in unserem Umfeld und dann in verschiedenen, immer weiter ausgedünnten Kreisen unsere Verbindungen haben und je fremder eine Kultur ist, je fremder eine Gesellschaft ist, je weniger man halt da ähm, Knotenpunkte persönlicher Art hat, umso weiter weg ist es emotional. Sobald man dann mal in dieser Region gelebt hat, ist das natürlich wieder komplett anders. Aber das ist halt einfach die Art, wie der Mensch gebaut ist, ein bisschen. Man kann das sicher ähm, intellektuell dann manchmal wieder relativieren und sagen, hey, sollte man vielleicht ähm, anders betrachten, aber ähm, emotional ist es, glaube ich, das, was zuerst kommt.
0: Unsere Natur. Ja. Sie haben gesagt, Egoismus sei negativ konnotiert. Ich finde auch, es gibt eine gesunde Form von Egoismus. Sehen Sie das auch so, wenn Sie sagen, es ist zu negativ konnotiert?
1: Ja, also Egoismus wird halt in vielen verschiedenen Facetten gebraucht. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt einen Egoismus betrachten nach dem Motto, ich denke primär zuerst mal an mich und dass es mir und meinem Gut geht und allen anderen, das ist mir quasi egal. Und wenn es darum geht, den Kuchen zu verteilen, schaue ich nicht, dass alle ein Stück kriegen, sondern ich will, hau hauptsache ich kriege die Hälfte. Nein, das würde ich jetzt nicht als positiv betrachten. Ähm, Egoismus ist aber halt auch, eben wenn, wenn wir jetzt diese, dieses, was uns selbst betrifft, wiederum anschauen. Ich glaube, eine Selbstreflexion, eben warum reagiere ich zum Beispiel so, also das sind schon Dinge, die gehen, die, die spielen sich ja in uns selbst ab, sind in dem Sinne egozentrisch. Wir denken manchmal aus unserer Warte und das ist gut. Wir müssen halt einfach dann ab und zu wieder uns, wie sagt man so schön, die Schuhe des Anderen anziehen und aus der Anderen Warte denken. Und auch das, denke ich, ist eine Errungenschaft der, der menschlichen Spezies und unsere gesellschaft dass dass wir wirklich dieses nicht nur aus unserer warte herausdenken sondern auch aus anderen perspektiven ein problem anschauen ähm, erreicht haben
0: wie sehr ist medizinsprache
1: extrem extrem wichtig und das auch einer der gründe warum ich immer wieder für dieses ähm, schon fast mathematisch präzise Verwenden von Wörtern äh, plädiere, dass man äh, vereinbar mit, das muss 80% Prozent oder höher Wahrscheinlichkeit sein, könnte möglicherweise, also die, man, man es gibt so Codes, welches Wort bedeutet wie viel Prozent Sicherheit. Dass man quasi das existiert? Einen, das eine Tabelle? Exi ja, ja, es existiert eine Tabelle in der Onkologie, wo man dann wirklich, ähm, oder auch in anderen Gebieten, wo man dann wirklich mit, den, den, ähm, mit dem Wort, das man verwendet, einen prozentuelle Wahrscheinlichkeit hinterlegt hat. Die, kennt, die wird weitergegeben an, an, an äh, die Kliniker und die... Ja, am Catering waren sie das sehr, sehr, sehr genau. Also wie jemand hat irgendein anderes Adjektiv verwendet. Wo ist das, Entschuldigung? Ähm, das Memorial Ich war ein Jahr lang ein Fellow dort in New York. Und dort wurde eben dieses ähm, standardisierte Reporting äh, sehr hochgehalten. Und das finde ich absolut wichtig, weil ähm, schon nur, wenn man schaut, wie... wie klassifizieren die Kliniker zum Beispiel ähm, unsere Einschätzungen. Das, das geht manchmal komplett durcheinander. dass Wenn ich sage, ähm, vereinbar mit, meint der eine, ja, da, da meint sie so 55% Wahrscheinlichkeit. Und der andere, nein, nein, das ist 95. Also diese, diese nicht ganz so hohe Präzision der Sprache ist da ein riesiges Problem.
0: Und führen Sie dann oft... Diese Metadiskussion, wir sprechen darüber, wie wir sprechen?
1: Ja, also sehr, sehr oft. Also wir haben darüber gesprochen. Wir haben jetzt auch hier am Haus angefangen, unsere Berichte stärker zu, zu standardisieren und dieses Wording ein bisschen genauer zu präzisieren. Bringen Aber, Sie sich
0: da ein? Ins Wording, oder?
1: Ja klar. Ich denke aber, das wirklich Wichtige ist dann das Tumorboard, wo man dann halt wirklich direkt am Fall miteinander diskutiert und dann manchmal auch ähm, anhand wiederum neuer klinischer Informationen, die man jetzt aus dem System nicht rausholen konnte, ähm, sich auch die Interpretation wieder ändert und die Gewichtung wieder ändert. Also dass, äh, diese direkte Kommunikation, denke ich, ist in der Medizin extrem wichtig und das ist halt schon auch wirklich etwas, was was immer mehr kommt. Also es wird fast niemand mehr mit eben jetzt zum Beispiel einer onkologischen Erkrankung einfach so behandelt, ohne dass dieses Gremium zusammengekommen ist und, und sich den Fall angeschaut hat. Und das hilft halt auch so ein bisschen, ähm, ja, die, die eigene Unsicherheit dann zu überwinden. Weil man, wenn man kann dann, wenn man denkt doch das ist vielleicht das Richtige, dann stellt man es dem Gremium vor und wenn dann von keiner Seite kommt, da hast du was übersehen, dann müssten wir zuerst noch dies oder das machen, dann geht man auch mit mehr Vertrauen dann in diese Behandlung.
0: Es ist mir bis zum heutigen Tag nicht bewusst gewesen, wie, wie stark die Sprache die, die Medizin, Prägt und umgekehrt.
1: Mhm. Doch, Aber doch, das ist natürlich also in der denke, Tat auch ein Wort für
0: Missverständnisse.
1: Absolut. Und ich glaube, gerade die Radiologie ist da ein unglaublich spannendes Gebiet, weil man muss sich vorstellen, wir wandeln ähm, Millionen von Pixel in Text um. Also wir haben manchmal 3000 Schichten verschiedener Bilder, die wir anschauen und aus denen dann einen Text kreieren. Und das ist natürlich eine eine auf der einen Seite ein, ein Kondensieren, ein Interpretieren und dann wiederum in den klinischen Kontext setzen. Es geht unendlich viel Datenvolumen verloren. Das ist auch etwas, was uns jetzt mit den neuen technologischen Möglichkeiten wieder ganz neue Fenster öffnet. Also diese Bilddaten hat wirklich nicht nur visuell anzuschauen, sondern ähm, mit Artificial Intelligence hat wirklich uns die Strukturen genauer anzusehen, die die, die Verteilungen der Volumen zum Beispiel an, äh, genauer anzusehen. Da, da wird sicher noch sehr viel passieren in den nächsten paar Jahren. Aber aktuell ist es immer noch so, dass wir sehr, sehr viele Voxels und Pixels umwandeln in Text. Und das ist ähm, manchmal dann auch sehr interessant, dass dann eben, ich bin so ein bisschen der Verfechter, des ähm, literarisch schöne Briefe schreiben darfst du zu Hause. Hier sei bitte möglichst präzise und möglichst konkret, ohne zu viel wie soll ich sagen, Fülltext, ähm, weil man natürlich auch immer im Kontext sehen muss, das, was du rüberbringen willst, muss der andere ja auch wieder lesen, verstehen und in seine Abläufe einbauen. Und
0: richtig verstehen.
1: Und richtig verstehen. Und wenn du dann natürlich ähm, anfängst zu konfabulieren und am liebsten möglichst viele Fremdwörter reinpackst, damit du auch ganz schön intelligent wirkst, dann hat eigentlich keiner gewonnen.
0: Frau Burger, das war hochinteressant und lehrreich, und ich danke Ihnen für all die persönlichen Einblicke in Ihr Leben auch und für diese Begegnung. Vielen Dank. Sehr gern geschehen. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiterhören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact.meiertriftmediziner.ch An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Mayer.